0: 100年後のふるさとを守る川田義明これはたどごとではないとつぶやきながら小平は家から出てきた今の地震は別に激しいというほどのものではなかったしかし長いゆったりとした寄り方と鳴るような地鳴りは大分五護兵に今まで経験したことのない不気味なものであった。五兵は自分の家の庭から心配気に下の村を見下ろした。村では法年を祝う宵祭りの早食に心を取られ、さっきの地震には一向気がつかないもののようであった。村から海へとした五兵の目はたちまちそこに吸追付られてしまった。風とは反対に波が起、OK、き、起きやと動いて、みるみる考えには広い砂原や黒い岩底が現れてきた。大変だ、津波がやってくるに違いないと小平は思った。このままにしておいたら400の命が村室とも人の身にやられてしまう。もう一角の猶予はできない。よし。と叫んで家に駆け込んだゴヘは大きな松明を持って飛び出してきた。そこには鳥リレールバガリになっているたくさんの卵巣が積んである。もったいないがこれで村中の命が救えるのだ。とゴヘはいきなりその稲村の一つに火を移した。風にあおられて火の手がパッと上がった。一つまた一つゴヘは夢中で走った。こうして自分のたすべての稲村に部屋をつけてしまうと大松明を捨てたまるで失神したように彼はそこに突っ立ったまま沖の方を眺めていた。これは1937年昭和12年から約10年間教科書に載っていた。稲村の日の始まりの部分であるこの物語は燃え上がる稲村の日に驚いた人々が高台にある護平の家に集まり津波の波を逃れるという決意に続いていく護平の優れた決断と行動は闇み手の心に大きな感動を呼び起こしたが同時に津波の怖さや素早く高いところへ逃げることの必要性を教えることにもなった。実はこの物語に登場する護兵には現実のモデルがいる浜口義兵という人物である。浜口義兵は1820年江戸時代の終わりに近い頃、紀州藩平村家の和歌山県広川町に生まれた。当時の平村は人口1300人余り、農民や領民が暮らす静かな村であった。義平の家は江戸と長子。今の東京府と千葉県銚子市で大きな醤油を生けてんでいた。そのためのどかな海辺の村ではあったが、江戸の活気を十分に浴びて義平はよく遊び、よくの学ぶ子供時代を過ごす。成人した桂平は家業を手伝うようになる。やがて店主となり、その後も。毎年半分を関西で、毎年半分のふるさとの広村で過ごす生活をしていた。34歳になった義兵がちょうど広村にいた時のことである。安政元年1854年11月5日夕方4時頃、マグニチュード 8.4 の大地震が発生した。震源地は和歌山県。塩岬の沖合、広村は震度 6.66 の揺れに襲われた。この地震について当時の人が書き残したものがある。広川町兵源寺に伝わる安政文録である。安政文録には大地震の様子がこのように記されている。大地震して壁などことごとく崩落。土塀は見るうちはたはたと手を返すごとく、あるいは地ひび割れ、水吹き入れ出るところあり。弱き家はこれに倒れ、あるいは怪我人あり。時に放射能あたりに火のカ点を焦がし、大紙のようごときをと、落ちこちに響く。こ引き続いて三四度に及ぶ。さて二日二食猛浪として光を失い暖か暖かも日食のごとく就任恐れ驚きにぐ。雷用のよは津波が崖にぶつかって出る音と言われている。また日食のように太陽が隠れてしまったというのはおそらく大きな土砂崩れがあちこちで起こって砂煙が入道雲のように湧き上がったのであろう。まさに恐ろしさがひ必至と伝わってくる記録と言える。地震の後には津波の記録記述が続く。一番波によって浜へち浜に近い家々は倒された。2番の波によって死者が出た。3番の波で壊れた家などがことごとく運び去られてしまった。嘆き悲しむ声は野山に満ち,満ちたという安政文録の筆者はこの時芸の行動を次のように書いてある。村中を巡回し人々を逃がし2番の波にも恐れず。寄せくる波を東西南北へよけまぬかれ、なおも遅れ走る人々、過ちあらんことを恐れ、見あんまり僧侶と,と,ところ、黄昏に及び、道文明ならず、これによりて。知恵を働かせ、何合わせし罪。し笑い火の放ち多くの人々を助けしなり、ゲームは罪悪に火をつけることで薄暗がりで逃げ道を見つけられずにいた村人にたちに方向を。支持し、その命を救った。ここに描かれた義兵の知恵と決断力が稲村の日の主人公、護平のモデとなったのである。しかし浜口義兵の物語はこのが始まる。津波はその後も四番ナビ、五番ナビと襲ってきた。海が普段の様子を取り戻すには。6時間もかかったという。そうして大地震の後、田畑には海水に運ばれた木材などが散らばり、家屋のほとんどが倒されるか津波で押し流されるかしていた。その上、大きな余震がたびたび起こった。打ちひくし、打ちひしがれた人々を見て、ゲイは義州藩に手紙を出し、援助を求めることにした。ところがいく日待っても返事が来ない村人の中には希望を失い村を捨てようとする者まで現れたこのままでは村が潰れるそう思った義兵は住む家も食べるものも着るものもない村人のために自分のお金を出して米は買い衣服は買い仮小屋を建てた。それでも村人の流出は止まらない。何しろ漁船は津波で流されたり壊されたしりして使えず、タータも塩分が入ってすぐには作付けができないのである。このまま何もしなければ生きていけないのは誰の目にも明らかになっていた。どうすれば村人たちに希望と気力を取り戻してもらえるのだろうか。どうすれば村人たちは村に留まってくれるのか。考えに考えたゲーは一つの計画を思いつく。村人自らの手で堤防を作ることを奇襲犯に願い出ようというのである。材料費も人々の賃金も全部自分と店が出そうと決めた。半から許しが出た。ゲーは村人に向かって熱心に語り語り始めた。50年後いや100年後に大津波が来ても村を守れる大堤防を作ろう。工事にはできるだけ多くの村人に参加してもらう。権限は毎日手にできるようにする。自分たちの手で子孫たちまで安心して暮らせる村を作るんだ。李平の熱意は外を向こうとしていた。村人たちの足を止めた。そして賃金を得られる仕事があり、それが村人の村のためになるという案は人々え村人たちを振り返らせた。ほとんどの村人が堤防作りに参加することを決めた。安政2年1855年2月、義兵と村人たちは講師に着手した。イエが設計した堤防は全長900メートル、高さ 4.5 メートルという大かりなものであった。900メートルという長さは海に流れ込む2つの川の間の距離である。高さは押し寄せた最大の津波の高さに合わせたという。そして流れの速い津波にも持ち去られないよう。土台を石垣が積みで守り、その上に森土をするというものが、毎日四五百人の村人が工事に励む。子供を含めて誰もが自分の力に合わせ自分で力に合わせてできるだけのことをした村はかきにあふれ、出て行く人も少なくなった。出て行く人もいなくなった。これだけ大きな堤防防災事業に村人一人一人が参加するということは現代でも稀な画期的なことと言っていいだろう。故の古さとを思うと気持ちが人々を動かし、て、またも村を救ったのである。ところが安静に安政2年10月、今度は江戸ほ大地震が襲った連絡を受けて建の足にのために江戸に着いた義兵に番頭が切り出したこのままでは再開するところが店が潰れますどうか堤防修堤防建設にお金を出すことを中止してください義兵は重い責任を迫られた。重い決断を迫られた。代々受け継がれてきた店主の責任は重い。働いてくれる人たちの生活も支えなければならない。しかしここで援助をつければ村は見捨てることになる。エヘの心はなかなか決ならなかった。そのうちに江戸の水は再開の目水が立たず、ついに経たずることになる。だから調子の見せるだけになってしまった。次は守るため調子の店で必死に働くゲイのもとにあるらむぐらから手紙が届く。ゲイも気遣いながら信じて待つという内容のものであった。何としても堤防を完成させるゲイが最後に暮らした決断であった。調子の店で。に新たな運気があ奇運が生まれていった村と村人の思う芸の固い決断に働く者たちが動かされたのである。特に広村出身の者たちはふるさとのために身をことにして働いたその勢いに村中あ店中が一丸となったこの年は。創業以来最高の生産額を上げた。そして2年しばらくぶりにゲヘンは平村に戻った。村人たちはゲヘがいないあだも頼まれず提防工事を進めていた。ゲヘがそこに見たのは自らの手で村を再開してしようとしている村人たちの姿であった。ギヘアは最後の仕上げに取り掛かった。松の木を堤防に沿って植えれるように指示した。その数数千本。松が根を張ることで津波は長年の雨風雨にもびくともしない強硬な堤防にしようとしたのである。地殻の効果はそれだけではない。たとえ堤防を越えられるって津波が来ても、地殻や津波の勢いを弱くする。また流された人々が林で止められ助かることもある。これだけ大,大きな石垣系の森,森土の堤防は世界でも初めてのものであった。約4年間にわたる工事は終了した。年長は予定より少し短くなったが約六百メートル広村の広村堤防の完成である。その功芸は傾きかけた影を取り戻盛り返すことに力を集中する。そのその仕事も立派に果たして。千八百八十五年明治十八年その衣装を終えた六十五歳であった。堤防から88年後の1946年、昭和21年、とたび和歌山県沖でマグニチュード 8.0 の大地震が発生した。この時広村には高さ4。メートルの津波が押し寄せた。ところが安政の大地震では村の中心村落の全てが浸水したのに対してこの昭和の地震では堤防によって村の大部分が浸水の害を受けることはなかった。100年後に大津波が来ても村を守れる堤防をという義兵の切なる思いはこの時に実を結んだのである。義兵は設計や土木工事の専門家ではない。その義兵が100年後にも役に立つ堤防を作ったとこ。作ったことはまさに驚くべきことであり偉大な功績である。その上、防災害対災害後の対応と防災という観点から見ても、芸の堤防づくりには大きな意義が膨らまれている。その一つは物質的な援助ではなく、防災事業。の住民の生活援助を合わせて行ったことである。また住民同士が互いに助け合いながら自分たちが住むところを守るだという意識を持つように促したことも大きい。他のによるではない自主の意識と。強豪の意識である。現代でも言えることだが、これがなくては災害後の震度再生は望めない。今日ならばここに町や県、国などの公共が関わるのは当然である。さらに100年後という長期計画の必要性と有望性を教えてくることである。安政の大地震のような大災害は100年単位で起きる。百年100年先の子孫のためにということは口で言えてもなかなかできることではない。それは犠牲は危ない。実際に大いに役立ったのである。地震の多いこの国に生きる私たちは犠牲がしたことや考えたこから多くのことを学ぶことができる。また学ぶ。なければならないだろう。今も広川町では小中学生による堤防の手入れが続けられている。夏休みを終わりかけの暑い日、この子たちは義兵のに感謝し、ふるさとの安全を願って一心に草取りに汗を流す。